0: aus dem Basislager Coworking Leipzig
1: mit eurem Kollegen Marco Weichold.
2: Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute an der Werkbank zu Gast einer von drei Gründern und Geschäftsführern von The New Company, Matthias Tolai. Ja, dann geht man da rein ja, und dann kommt es natürlich total darauf an, wer da gegenüber sitzt. Wenn da jetzt
1: jemand ist, der von Nachhaltigkeit jetzt zum Beispiel noch nie gehört hat, ähm, dem jetzt zu erzählen, dass man 5% spendet und dass einem wichtig ist irgendwie, ähm, dass es auch irgendwie Hand und Fuß hat und äh, man misst als eine der Haupt-KPIs die Anzahl der gepflanzten Bäume. Ja? Also ich glaube, vor zehn Jahren oder sowas sind die Historien nicht sofort nochmal rausgejagt.
2: In dieser Folge geht es um drei Dresdner Dudes und ihren Weg von der gemeinsamen WG-Küche zur 3,7 Millionen Finanzierungsrunde, unter anderem mit Investoren wie Forest Finance und Nico Rosberg. Eine Geschichte von drei Gründern, die angetreten sind, mit Schokoriegeln und nachhaltigen Snacks die Welt zu verbessern. Eine Milliarde Bäume wollen sie bis 2030 pflanzen, einen Setzling pro verkauftem Riegel. Aufgefallen sind sie unter anderem mit Guerilla-Marketing-Aktionen, in denen sie die Nahrungsmittelindustrie und die Ernährungsministerin in Berlin lautstark zu weniger Zucker in Snacks aufgefordert haben. In dem Gespräch geht es darum, wie man im Einzelhandel deutschlandweit gelistet wird, wie man als Impact-Startup das Bäume pflanzt und Teile des Gewinns spendet, in Finanzierungsrunden mit Investoren verhandelt, wie man die interne Unternehmensstruktur aufbaut, denn die Gehälter des mittlerweile 70-köpfigen Teams sind für alle Angestellten einsehbar und Entscheidungen werden dort getroffen, wo das meiste Know-how sitzt. Wie all das in der Praxis funktioniert und wie sie zu dem geworden sind, wo sie heute stehen, verrät uns Matthias Tholai an der Werkbank. Viel Spaß.
1: Ja, warum Schokoriegel? Wie kamen wir zu Schokoriegeln? Das ist relativ schnell erklärt. Also wir haben in dem, in dem letzten Studiumssemester waren wir in Birmingham und haben dort äh, unsere Masterarbeit geschrieben. Und äh, man muss ja so vorstellen: also, es gibt London und dann gibt es England. Und außerhalb von London ist wirklich die Esskultur. Das ist auch mal relativ schwierig. Es gibt äh, wenig Mittagessenskultur, muss ich auch neu lernen. Also ich bin da gelandet, ins, äh, in die Innenstadt gelaufen, habe ein Restaurant gesucht äh, um, um 12.30 Uhr mittags und es war einfach alles geschlossen. Da dachte ich so, was ist denn hier los? Feiertag oder irgendwas? Nee, das ist einfach so. Die nehmen sich dann irgendwie so einen Snack mhm. bei Starbucks oder Café Nero oder wo auch immer. Mhm. Und ähm, damit ist es, das reicht denen dann auch so. so und mein Kollege und ich, wir waren schon immer total so die Foodies und äh, schon im Studium irgendwie versucht, irgendwie alles Bio einzukaufen und uns da entsprechend gut zu ernähren. Ja, und wir sind da echt wirklich vom Fleisch gefallen. Also dann irgendwie noch schlechtes Wetter, irgendwie viel Regen und dann irgendwann gesagt, ey, wir brauchen irgendwie mal was so für nachmittags ja, irgendwie und sei es noch für die Seele mhm. ähm, und fing dann an, ähm, ja, Kakao damals damit rum zu experimentieren, das war da so eine, so eine Phase, so ein Hype ähm, und wollten das noch ein bisschen pimpen, indem wir dann Hanfsamen reingeworfen haben, die gewisse funktionelle Aspekte mit reinbringen, jetzt macht jetzt nicht High, aber... Omega-3-Fettsäuren da drin und das, das magnesiumreichste Lebensmittel. Mhm. Ähm, und das fanden wir einfach super fürs Nervensystem und yeah. ne, Konzentration. So wolltest du ja auch performen in der Masterarbeit.
0: Yeah.
1: Und äh, so, so sind wir eigentlich dazu gekommen. Also wirklich ganz, ganz zufällig und ganz äh, ähm, random eigentlich. Äh, und dann haben wir aber festgestellt, äh, dass diese funktionellen Snacks, die wir gemacht haben, dass die total gut ankamen bei Kommilitonen, äh, bei unseren Freunden, die uns dann im Sommer besuchen kamen. Und die waren immer alles weggefuttert und irgendwann haben wir wirklich so lange in der Küche immer gestanden, dass wir gesagt haben: so, also jetzt reicht's aber mal, ja. Mhm. Wer noch so einen Schokoriegel haben will, der muss dafür bezahlen.
2: Und okay. da war die Idee geboren. Sehr gut. Ihr seid ja auch, ihr seid ja Techniker, ne? Vom Hintergrund. Wie heißt der Studiengang den ihr? Ihr wart, also ihr seid jetzt drei Geschäftsführer und die sind auch seit Anfang an dabei, richtig? Genau, ja. Also wir sind zu dritt, drei Jungs, mhm. haben
1: alle zusammen in Aachen studiert, an der RBTH, uns da durchgequält durch die Schule ähm, sind tatsächlich alle drei Wirtschaftsingenieure. Mhm. Da gibt es mehrere Richtungen, irgendwie, die man da im ersten Semester einschlagen kann. Äh, zwei von uns sind äh, Elektroingenieure, der andere ist, ist Maschinenbauingenieur, also zählt nicht so richtig als Ingenieur, ist mehr so ein Zahnräder und sowas. Mhm. Die richtigen Ingenieure, die können ja ein bisschen programmieren und. <lacht> Nein, also <lacht> ähm, das halten wir immer ein bisschen vor, aber ähm, na ja, also wir, wir hören uns, glaube ich, schon Profile relativ ähnlich an, gerade ne? ja. irgendwie alle Wirtschaftsingenieure, aber charakterlich sind wir halt super unterschiedlich. Also ähm, Christian ist halt so der super, der charismatische äh, Marketeer, macht unsere Kampagnen, ist das Gesicht unserer Firma. Thomas ist der, der Zahlenmensch, der Analyst, der wirklich äh, auch sich mal mit mit trockenen Themen anfreunden kann, die, die Christian mir vielleicht nicht so liegen. Und ich bin vielleicht so ein bisschen so der irgendwo dazwischen. Nicht so charismatisch wie Christian sicherlich. Und auch sicherlich nicht so gut in Mathe wie Thomas. Also muss ich ja so ein bisschen ausbalancieren. Du bist die Feuerwehr.
2: Ja, je genau. Nachdem, ja. Je, nachdem, je nachdem, was, was ansteht. Genau. <lacht> <lacht> wenn man über euch spricht, dann hat man zwei Sachen, die in den Kopf kommen. Das eine ist natürlich der Schokoriegel. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man deine Geschichte so hört... Dann ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst da? Also geht es um die gesunde Ernährung? Geht es um, okay, wir werden jetzt plötzlich professionelle Player und wir haben plötzlich einen Impact mit dem, was wir machen? Und was, in welcher Reihenfolge ist das entstanden? Oder ja. ist das, hat sich das automatisch ergeben? Das ist tatsächlich,
1: also es, war, es hat sich parallel entwickelt. Also ganz, ganz offen und transparent. Wir wollten damals einen gesunden Schokoriegel machen. Mhm. Das war unser, unser Hauptansinn. Gleichzeitig waren wir eben auch mal durch unser Studium, ähm, da ging es natürlich ganz viel um erneuerbare Energien, das war eigentlich unser, unser Herzensthema, darüber mhm. haben wir auch unsere Masterarbeit geschrieben und ähm, da ging es eigentlich darum, wie, wie schaffen wir eigentlich äh, CO2 zu reduzieren über die, über die Energiewende, ähm, sowohl jetzt im Wärmesektor als auch im Energiesektor, so jetzt, also im Stromsektor, also das war so also erstmal, da waren wir sowieso schon irgendwie drauf gepolt, ja? irgendwie Klimawandel stoppen, lindern mhm. ähm, und dann kam im Prinzip dieser Schokoriegel dazwischen das klingt ja jetzt erstmal verrückt wie kommt man jetzt irgendwie als ingenieur darauf muss ja zusagen ich habe äh, nie so richtig abgeschlossen äh, mit dem Nichtstudieren von medizin das war nämlich eigentlich mal mein plan und ich habe dann äh, Im Studium, irgendwann hatte ich mal so einen Durchhänger, so Semester 4 oder so, ja, wo ich dachte so, boah, ist das jetzt hier das Richtige für mich? Eigentlich interessiere ich mich voll für Gesundheit und Ernährung mhm. äh, und dieses trockene Elektroingenieurwesen, ja, war das jetzt die gute, die beste Entscheidung? So, und dann äh, tief, tiefgehendes Gespräch mit meinem Dad gehabt, der meinte, hey, du musst unbedingt weitermachen hier, das läuft doch alles und hier, machen wir einen Abschluss. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihm darauf geeinigt, dass er mir eine Heilpraktika-Ausbildung bezahlt, mhm. äh, noch neben dem Studium. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch durchgezogen und ähm, das war für mich eigentlich immer schon so, so eine zweite Perspektive. Ich habe da dann einfach auch noch mal viel gelernt über Ernährung und konnte durch, diese, durch den Schein, den ich dann irgendwann hatte, konnte ich dann auf die ganzen geilen Ernährungsseminare gehen, die halt nur für das sogenannte, den sogenannten medizinischen Fachkreis zugelassen sind. Da kamst du als Normalstädte ja gar nicht rein. Okay. Und ähm, ja, habe mir dann meine Portion noch mal, glaube ich, Wissen irgendwo abgeholt und ach, einfach... Zwei Bücherwände zu Hause voller äh, Bücher über Medizin und, und Ernährung. Also das hat mich schon immer halt krass geprägt. Immer diese zwei Seelen meiner Brust. Einmal eben dieses äh, vielleicht irgendwie mathematisch Ingenieurslastige mhm. irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite das Thema
2: Ernährung und Gesundheit. Ähm, das war so Hobby Hobby eigentlich immer schon gewesen. Ja. Und sag mal, also Thema Unternehmertum, ihr seid ja alle, wenn man jetzt, wahrscheinlich wird euch häufig Monokultur im Gründerteam äh, vorgeworfen. Ähm, habt ihr gelernt äh, on the fly? Also während ihr gewachsen seid, habt ihr euch äh, Finanzierung angeguckt, habt ihr euch äh, wahrscheinlich steuerlich äh, umgucken müssen? Also ihr habt ja jetzt eine riesen Bude auf die Beine gestellt. Ist das was, was euch zuflog, oder habt ihr euch da Ressourcen extern dazu geholt? Wie, wie funktioniert das? Also
1: erstmal Learning by Doing, glaube ich, das allermeiste. Ähm, also vielleicht nochmal auch, auch mit Bezug auf die Frage vorher. Also es ist ganz vieles, was wir heute irgendwie rückblickend irgendwie erkennen als wichtige Pfeiler irgendwie äh, in unserer Unternehmensentwicklung oder unserer ne Unternehmensgeschichte, die wir damals überhaupt nicht verstanden haben, was das für eine, für eine Bedeutung eigentlich für uns irgendwann mal entfalten würde. Das waren alles dann so... Äh, Incidents, wo wir spannende Leute kennengelernt haben. Wir hatten damals einen Praktikanten aus Afrika, der äh, äh, Master of weiß ich nicht was war, ja, tolle Ausbildung gehabt, irgendwie zwei, drei Masterstudiengänge abgeschlossen, damit man Nachhaltigkeit und sowas. Toller, super intelligenter Typ aus, ähm, aus Ghana. Und äh, der meinte dann damals, hey, mach doch mal, pflanz doch mal einen Baum, ja, für, wenn, ihr, wenn ihr nachhaltig unterwegs seid, im Sourcing, warum äh, macht ihr nichts gegen CO2-Reduktion und ähm, das würde sie super anbieten, geht auch relativ günstig und wir dann mal so, oh Gott, ey, jetzt noch ein Baum also weit weg von Profitabilität, wie sollen wir jetzt noch einen Baum reinkriegen, ja, was ja. kostet das überhaupt ja. und dann haben wir uns ähm, mit Ecosia dann irgendwie zusammengesetzt und haben die mal gefragt, so, hey, wie macht ihr das eigentlich und mhm. könnt ihr unseren Partner empfehlen, ja und so kamen wir dann zu ihnen Projects, mhm. also das kam alles so, weißt du, diesen, diesen Praktikanten, den haben wir irgendwie relativ zufällig eingestellt, ja, ich fand den super nett, mhm. äh, der hat der hat keinen Job gefunden, weil er äh, in Dresden, ne, kein Deutsch gesprochen, so sau schwierig für ihn. Ja. Dann haben wir ihn halt angestellt, so aber das war, äh, dass er jetzt quasi wirklich die Schlüsselperson war, die uns dann auch dann irgendwie die, die Augen geöffnet hat und diese Idee irgendwie äh, gebracht hat, Bäume zu pflanzen. Ja. Das, das ist total geil, aber das war halt am Tag eins einfach nicht vorauszusehen und das ist halt manchmal so. Ich glaube, da muss man auch irgendwie ganz entspannt sein, das entwickelt sich ja manchmal. Also wir waren nicht die Sustainability-Enspioneure, äh, die jetzt gesagt haben, hey, wir fangen jetzt hier in zehn Jahren, machen wir eine Milliarde Bäume und äh, wie machen wir das? Ja, über den schoko sondern das war eher andersrum und hat sich dann einfach entwickelt.
2: Ja. Äh, das klingt ein bisschen, als staunt ihr über euren eigenen Erfolg, so, ne? Das sei euch so ein bisschen zuge zugefallen. Ähm, ich würde gerne fast forward. Äh, Thema Wachstum ist ein großes Thema bei mhm. euch. Wo steht ihr jetzt? Ja, also,
1: ähm, ich meine, zugeflogen, ja, ich glaube, man kann schon sagen, das Glück ist halt mit dem Tüchtigen, das, das gilt. Wir haben uns in den fünf Jahren, so wir das jetzt machen, schon die allermeiste Zeit ziemlich den Allerwertesten aufgerissen für, unser, für dieses Thema. Irgendwann, als wir gemerkt haben, okay, das mit den Bäume pflanzen und, und Umweltschutz und sowas, das ist halt für uns noch ein stärkerer Anreiz als, dieses, als nur das Thema Gesundheit. Ja, also in der Kombination ist es natürlich wirklich für uns echt stark. Ja. Und ja, wachstumsseitig hat uns das, glaube ich, am Ende des Tages auch geholfen. Also erstmal tut es natürlich weh, irgendwie Marge abzugeben, irgendwie zu spenden. Und auch mhm. wenn man gerade in so einem Markt ist, der auch so umkämpft ist wie bei uns, dann sind wir spenden 5% unseres Umsatzes, mhm. zwischen 5 und 6%. Das ist natürlich schon ein Wort. Ne? Also ich meine, Das ist die, die EBIT-Marge von, von so, also so manchen Unternehmen. Und das hat natürlich erstmal wehgetan. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, hat uns das auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und, und, und Vertrauen irgendwie beim Kunden geschenkt. Und nur natürlich durch den Erfolg mit den Kunden, im, sagen wir mal Alnatura ja, als Beispiel, irgendwie, wo wir früh gestartet sind oder Dance, dass das sowohl natürlich die Einkäufer auf deren Seite, die unsere Produkte listen, aber natürlich auch der Endkunde sagt, hey, das ist irgendwie eine, eine coole Geschichte, die ihr da habt und wir würden das gerne einlisten. ja Und der Endkunde sagt, cool, probiere ich mal aus, bei sich mal rein, schmeckt ja und dann auch noch nachhaltig, super. Und dadurch, haben wir es geschafft, eben das, das Ganze eigentlich relativ gut zu skalieren? Und mit der Skalierung ähm, sind natürlich dann auch, gehen natürlich auch Kostensenkungseffekte einher. Also, sei das heißt jetzt irgendwie beim Einkauf von äh, größeren Chargen äh, von allen möglichen Zutaten oder ähm, eben die Produktion bei unseren, bei unseren Lohnfertigern, mhm. ähm, wenn ich mit jeder Verdopplung oder Verdreifachung der, der, der Einkaufsmenge. Ne, tut sich ja eben was. Und dann irgendwann ist das verkraftbar ähm, mit, dem, mit dem Spenden. Ähm, und ich glaube, dass unsere Kunden auch einfach gerne unsere Produkte kaufen, weil sie eben auch wissen, dass sie jetzt nicht nur was Gutes für sich tun, sondern eben auch was fürs Klima.
2: Ja, ähm, ich würde gerne gar nicht so stark über das Produkt sprechen, weil das ist, glaube ich, relativ bekannt. Äh, sondern ähm, was mich interessiert, ist die Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, da macht ihr ein paar Sachen anders. Ähm, und weil man, glaube ich, bei euch so ein paar Sachen abgucken kann, wie Wachstum halt anders geht. Also Wachstum ist ja gerade im nachhaltigen Sektor einfach immer ein riesengroßes Thema, ähm, äh, wenn man quasi aus der WG-Küche herausdenkt. Was sind so die großen Schritte, wo ihr das Gefühl hattet, okay, jetzt wird's richtig ernst? Was? Wo, wo war der Moment? Gab's dieses eine, äh, diese eine A Anekdote, wo ihr dann gemacht, äh, gemerkt habt, okay, jetzt wird's professionell, jetzt wird's richtig groß?
1: Oh gab es da so diesen einen Moment dann von der WG-Küche dann raus. Also ich meine, wir hatten, irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen, ganz am Anfang, dass wir eine eigene kleine Produktion aufbauen. Und äh, da haben wir dann schon Investitionen getätigt, die waren schon so im mittleren fünfstelligen Bereich. Ja? Und äh, da war dann schnell das Geld so von äh, Omas Sparbuch und <lacht> wir hatten noch ein kleines wir hatten noch ein, ein exist stipendium damals, das noch ein bisschen äh, Investitionskosten abgefedert hat. Aber da hat man schon schon gemerkt, so aus dem Studium, ne, irgendwie hast du in den Tag reingelebt, oder weniger, ja, mhm. und dann hast du irgendwann halt so äh, Investitionen vor der Brust, wo du denkst so, puh, okay, wenn das jetzt irgendwie in drei Monaten nach hinten losgeht, dann, äh, dann ist Mama und Papa sind immer noch mal sauer, ne, <lacht> und äh, ich glaube, da, da fing dann so ein bisschen der Ernst Leben, des Lebens los, ähm, wo wir dann gemerkt haben, okay, es zieht jetzt an. Also wir wir müssen jetzt äh, schon, glaube ich, nochmal einen Zahn zulegen, war dann, äh, als wir eine größere Listung bekommen haben im Handel und die so groß waren, dass wir die aus unserer Produktion nicht mehr bedienen konnten. Mhm. Äh, und das waren auch zwar ein Luxusproblem, aber ein Problem, ähm, weil wir dann nicht mehr liefern konnten. Dann mussten wir uns relativ flott einen, einen Lohnfertiger suchen, der äh, mit uns äh, dann eben entsprechend zusammenarbeitet in der Produktion, haben dann alle Maschinen wieder verkauft, natürlich wahnsinnig Verlust gemacht mhm. ähm, und sind dann tatsächlich zu diesem Lohnhersteller, ähm, haben mit dem äh, noch nach wie vor eine Zusammenarbeit ähm, und sind jetzt schon wieder quasi zum nächstgrößeren, äh, haben jetzt da zwei Produzenten und ähm, das läuft super mhm. äh, und, und das war halt, also das ist, das ist stückchenweise, ne? also es ist jedes Jahr, kriegst du irgendwie nochmal die nächste Listung und dann kam irgendwann der und hat unsere Produkte gelistet und dann Rossmann und das war dann irgendwann schon so ein bisschen der
2: Durchbruch für uns. Wie verhandelt man denn mit so Einzelhändlern? Also gerade, ihr seid ja jetzt mit den großen Marken auch unterwegs. Das heißt, es gibt einen, stell mir das so vor, es gibt einen Rahmenvertrag und wir nehmen euch eine bestimmte Menge garantiert ab innerhalb von einer Laufzeit von, keine Ahnung, einem Jahr. Nein, gibt es nicht. Also denkt wirklich jeder, aber gibt es nicht. Also es gibt...
1: Wir haben da bisher noch nie, noch nie einen Vertrag abgeschlossen, sondern es ist eine, eine, eine Listung. Ja. Man einigt sich auf den Preis, man einigt sich auf die Zahlungskonditionen und schon ein bisschen irgendwie Werbemaßnahmen. Und ähm, ja, dann geht's los. Dann wird irgendwann kommt die erste Bestellung, sind die Produkte im Laden so und dann, dann gilt's. es. Ja. Also im Handel sagt man so, reinkommen ist leicht, ja. drinbleiben ist dann die Kunst. Okay. Also man muss dann entsprechend eben Abverkaufszahlen liefern. Aber man muss sagen, also ich glaube, Dadurch, dass wir Transparent sagen, dass wir 5% unseres Umsatzes spenden, ja, und, und und die Einkäufer natürlich auch wissen, was das also die können auch ein bisschen Mathe da, ne? Mhm. Dass die sagen so, okay, gut, 5% ist schon ein Wort. Ähm, da können wir vielleicht nicht ganz so hart mit denen verhandeln, okay. wie vielleicht mit anderen Companies, die, ich sage jetzt mal, ne, es ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, um. Das Thema Gesundheit kümmern, also auch in der Zutatenliste entsprechend, ja, sagen wir mal, weniger weniger Wert darauf legen, dass das dem Kunden gut tut, als wir das tun. Und das Thema Nachhaltigkeit halt so null für sich spielen, also in Plastik einpacken, keine CO2-Emissionen ausgleichen. So, und das Verständnis ist, glaube ich, schon da. Also man wird da, ich, ich glaube, dass uns Einkäufer etwas anders behandeln, weil wir weil wir eben auch ein bisschen anders sind als andere. Wie
2: schätzt man denn solche Absatzzahlen? Also gibt es da Erfahrungswerte wahrscheinlich? Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich stehe jetzt oben im Regal, unten im Regal oder ganz vorne an der Kasse, äh, gibt es da, dass man so sagt, okay, wie viel muss ich denn vorhalten? Wie viele werden mir denn, also rennen mir die Leute die Bude ein? Oder? Ja,
1: Forecasting ist natürlich die große Kunst. Ne? Mhm. Äh, gar nicht so einfach. Tatsächlich mit physischen Produkten das ist ja nicht wie Software, dass ja. du das mal eben so auf Knopfdruck. Ähm, und du hast auch wahnsinnige Vorlaufzeiten. Also die Supply Chain da hinten, das ist schon, das ist schon eine große Kunst, mhm. äh, in der ich Gott sei Dank nicht involviert bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie macht man ein Forecasting? Also es gibt natürlich, ähm, man, man schaut sich an, ja, wie viele Läden hat so eine Kette? Also ich nehme jetzt mal irgendwie DM, ja, rund 2000 Läden in Deutschland. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, hat man am besten irgendwie mal noch eine befreundete Firma, die äh, bei DM schon gelistet ist, ja, wo man fragen kann, so was treten ihr da die Woche pro Laden, ja, okay. pro, pro, pro Sorte. Mhm. Ja, und dann, dann ist das teilweise total falsch, ja, weil man irgendwie ein Getränke-Startup gefragt hat, die, die vielleicht irgendwie viel schneller oder viel langsamer sich ab Verkaufen, aber trotzdem, man fragt man irgendwie drei, vier, ja, und dann hat man so, ein, so ungefähr eine Ahnung, was das, was das bedeutet. Und dann gibt es die Erstbestellung, die ist natürlich riesig, ja, weil dann erstmal alle Läden erst bestückt werden ja. äh, und dann wird eben, äh, dann sinken die, die, die Zahlen auch immer erstmal, weil die ja dann erstmal die Läden voll haben, ja, und dann pendelt sich das irgendwann ein. Und natürlich, wenn man jetzt nicht nur einen großen Kunden hat, sondern vielleicht sieben, acht, ja, dann, dann legt sich natürlich dann irgendwann, glättet sich diese Kurve auch ja. und dann hat man ein bisschen mehr Konstanz drin.
2: Wann habt ihr denn das erste Mal Fremdkapital aufgenommen und wie war das für euch?
1: Fremdkapital war damals zum ersten Mal aufgenommen über, glaube ich, einen KfW-Kredit. Mhm. Und dann kurz darauf kam, glaube ich, auch ein Sparkassenkredit. Da hat man halt schon mal 100.000 auf der Uhr, mhm. wofür wir auch dann teilweise privat gehaftet haben. Mhm. Ich glaube, sogar für beide. Und ähm, was man sagen muss, also was wir wirklich äh, auch nochmal hervorheben müssen, auch als sexyes Startup, die SAB, ja, also man kann viel schimpfen über die Formulare, tue ich auch, ja, vielleicht hören sie ja zu, ähm, aber trotzdem, der Support ist einfach gigantisch gewesen, also uns hat es einfach erlaubt, ähm, unser Unternehmen wirklich alleine aufzubauen, ähm, eigenbestimmt, ohne, ohne Investoren mhm. ähm, und das ist natürlich total wichtig, also ich meine, jetzt auch super Investoren, die irgendwie Angels, die einmal halt früh total unter die Arme greifen. Wir hatten irgendwie immer so ein bisschen schlaumeierig das Gefühl, dass wir das auch mal so ganz gut noch irgendwie ein, zwei Jahre alleine können. Ja, und das hat auch gut funktioniert, bis zu einem gewissen Punkt. Und ja, von denen wurden wir also, wie gesagt, gefördert mit einem, mit einem größeren Kredit für, für die Einführung innovativer Produkte und auch hier und da mal noch einen Zuschuss für Messen und dergleichen. Also da kam natürlich viel Förderung her, muss man, muss man sagen.
2: Mhm. Und ihr habt aber dann auch den Sprung geschafft in äh, wirklich private Gelder, die dann sozusagen nicht Fördergelder sind, sondern ihr habt große Runden gedreht. Willst du darüber kurz sprechen?
1: Ja, klar. Ähm, also erstmal hatten wir unzählige Male, wo wir am Ende des Monats wirklich nicht wussten, wie wir die Gehälter zahlen äh, können. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben auch von, vom Family-Seite auch ähm, wirklich Glück gehabt, dass wenn es mal richtig knapp wurde und wir wirklich gedacht haben, so okay, krass, also vielleicht müssen wir jetzt irgendwie Insolvenz anmelden, ja. Ja? müssen wir uns mal beraten lassen, <lacht> <lacht> dass dann schon mal irgendwie manchmal ein paar aber irgendwann nochmal 10.000, aber geliehen. Ne? Nicht, yeah. nicht, nicht gegeben, sondern geliehen. Ähm, als Darlehen reingegeben hat, dass wir einfach irgendwie dann doch nochmal durchgewurschtelt, uns durchgewurschtelt haben. Und irgendwann so nach drei Jahren haben wir gesagt, so pass mal auf. Also erstmal haben wir drei Jahre uns kein Gehalt ausgezahlt, kein Cent. Ja? Wir haben ähm, Glück gehabt, dass wir beim, beim, bei meinem Dad wohnen konnten, zu dritt ja? in, 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 einem, in einem Haus, das unbewohnt war, Ganz blöde, blöde Story. Ähm, und ähm, da mussten wir schon mal keine Miete zahlen, so dann haben wir äh, natürlich hauptsächlich uns von Schokolade ernährt. Na klar. <lacht> klar, klar, ne? Ja. Und ähm, ja, jetzt wie ging es dann weiter? Also, irgendwann nach drei Jahren haben wir gesagt, okay, jetzt Leute, wir, also ich dann, bin dann irgendwann Vater geworden, ja, und dann hat mein Vater auch gesagt: So, Junge, äh, jetzt musstet du dir mal was auszahlen, hier. <lacht> ähm, also, was, genau, was machte da eigentlich hier? Du hast doch was studiert, ähm, musst doch mal Gehalt bekommen, ja, hat auch recht gehabt, irgendwann, muss man auch sagen. Aber ähm, Genau, dann, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt eine Investmentrunde, das war irgendwie so Februar, März 2020 ja? und weißt du, was dann losging? Mhm war meine erste Investmentrunde, irgendwie so ungefähr Stichtag mit Corona im Beginn. Ja. Und äh, das war natürlich jetzt äh, nicht so das Wahnsinnsumfeld. Ne. Also gerade März, April, große Unsicherheit im Markt. Ähm, okay. Und so, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, vielleicht ist es gar nicht so clever, jetzt irgendwie mit einer Bewertung rauszugehen, äh, sondern lass doch sagen, wir machen eine, eine Wandeldarlehensrunde, mhm. ähm, holen uns Investoren rein, die sagen, okay, gut, ähm, wir schauen uns das mal an, ähm, was ihr da macht und äh, vertrauen da euch irgendwo auch. Und dann haben wir äh, über unseren Anwalt, ähm, André Eggert aus Berlin, haben wir ähm, ganz viele irgendwie super Kontakte bekommen ähm, zu bekannten äh, Netzwerk von ihm ja, und ganz tolle Investoren dabei, die eben auch heute noch richtig passioniert uns unterstützen und haben mit denen eben Wandeldarlehen äh, abgeschlossen zu einem bestimmten Discount, eben entsprechend Standard. Ne? Und ähm, die haben uns dann erstmal relativ lange dann damit finanziert. Mhm. Dann hatten wir noch ein tolles Investment eigentlich von einem grünen Fonds, ähm, der, ja das war dann wieder eine ganz schöne, ja, krasse Story für uns, also auch persönlich für mich drei, drei Monate durch die Hölle gegangen. Wir haben uns äh, in, in Venture Debt äh, Darlehen, ähm, haben wir unterschrieben, wir haben beim Notar alles richtig eingetütet ähm, und dann sind die, sind die abgesprungen, weil die selber äh, ihren Fonds nicht geraced bekommen haben. Am letzten Tag äh, haben wir uns abgesagt. Also, wir waren da, äh, waren da auch noch mal kurz wirklich ziemlich am Straucheln. Mhm. Ähm, und dann die besagten Investoren, die, die, die wir da äh, überzeugen konnten, dann letztes Jahr, haben uns dann wirklich in der Not super geholfen. Also, unglaublich, uns wirklich in den Hals aus, aus der Schlinge gezogen und äh, unterstützt. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, äh, eine große Series A ähm, zusammenzustellen. Ja. Und, gestern kam jetzt das erste Angebot, deshalb habe ich heute ein bisschen vielleicht eine kratzige Stimme, ich jetzt erst ein bisschen Wein getrunken noch gestern Abend, Ach, ähm, Genau, ja. das war super, aber jetzt ist noch nichts eingetütet, final, aber sieht jetzt so aus, als hätten wir eine, eine größere Runde zusammen ähm, und ja, sind dann jetzt erstmal, glaube ich, sehr gut durchfinanziert für, für eine Weile yeah. und werden da natürlich das Wachstum auch dann äh, weiter vorantreiben hier in Leipzig, aber wenn man sich auch einen, nationales Team im Außendienst. Ja,
2: spannend. Ihr habt, also auch von den Investoren, die haben sich ja gewandelt, nehme ich mal an. Am Anfang. Nein, noch nicht, ja, noch, noch sind nicht gewandelt, aber okay. werden bald wandeln wahrscheinlich. Okay, aber wie, wie wichtig sind denn also diese Investorengespräche, ne, das ist ja immer so ein bisschen hinter verschlossenen Türen und so, aus Gründerperspektive auch ne, mit routinierten Leuten. Ähm, ist man Sitzt man auch an der anderen Seite des Tisches vielleicht ein bisschen eingeschüchtert, Abhängigkeitsverhältnis, wie war das bei euch? Ist das ein faires Verhandeln auf Augenhöhe? Oder hast du das Gefühl, ähm, du musst schon ordentlich kämpfen für Zahlen, für Glaubwürdigkeit, für Sustainability? für ne? Also musst du dich oder dein Unternehmen oder deine eigenen Werte vielleicht auch rechtfertigen oder in Frage stellen damit?
1: Also erstmal, ich glaube, mal so also ein bisschen rausgesoomt, ich, vor anderthalb Jahren hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung von Fundraising, also wirklich nicht die Bohne. Ähm, noch nie Kontakt gehabt mit dem Thema und ähm, was mir unheimlich geholfen hat, war dann mein Anwalt. Also ein super erfahrener ähm, Anwalt aus dem VC-Game. Das ist einfach das A und O. Das kann ich wirklich nur jedem Gründer empfehlen, sich mhm. da einen absoluten Experten zur Seite zu holen, dass, der mit allen Wassern gewaschen ist. Ähm, weil, wie du es gerade gesagt hast, ne, da sitzen ja Investoren gegenüber, die machen das dauernd. Äh, und du als Gründer, keine Ahnung, ja wenn du nicht gerade Seriengründer bist, dann machst du das vielleicht zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal. Mhm. Äh, und das machen die in der Woche dreimal. ja Also das ist einfach... Ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein, dass es eine gewisse Informationsasymmetrie zwischen Gründer und Investor gibt. Mhm. Also deshalb ganz, ganz wichtig, die Expertise eben über einen, über einen guten Anwalt reinzuholen. Mhm. Und was ich dann auch noch empfehlen kann, ist halt jetzt nicht jetzt nur sagen, okay, ich habe einen geilen Anwalt, sondern alle Bücher, die es dazu gibt, eben zu lesen. Also da gibt es jetzt ein neues, cooles Kompendium ähm, ähm, auch aus do, in deutscher Sprache, ähm, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, kann ich sehr empfehlen, irgendwie 400 Seiten, aber gut zu lesen. Mhm. Und das Buch Venture Deals, auch so ein, glaube ich, ein richtiger Klassiker, wenn du die beiden Bücher gelesen hast und vielleicht mal noch ein paar Blogartikel, wie, wie macht man jetzt einen Wandeldarlehen genau und so weiter, dann bist du eigentlich gut aufgestellt. Mhm. Und was dann wichtig ist, glaube ich, dass, dass man auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein dann da reingeht. Ich glaube, Investoren riechen das, wenn du, wenn du jetzt, wie, du bist, bist total unsicher, du brauchst das Geld unbedingt, ja, du hast noch irgendwie einen Monat Geld und, und es ne, kann gar nicht schnell genug gehen, dass natürlich aus zu ja, aus spieltheorie sehe ich natürlich eine Katastrophe. Ähm, du musst, am besten hast du noch ein paar Monate Luft, also irgendwie Daumenregel ist so sechs Monate, ähm, solltest du noch haben mhm. und dann ähm, oder vielleicht noch ein, zwei Monate Puffer, ja, also es ist, man muss da früh anfangen, Das ist ähm, tatsächlich nichts, was man auf die lange Bank schieben sollte, haben wir jetzt auch gelernt. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann geht man da rein ja, und dann kommt es natürlich total darauf an, wer da gegenüber sitzt. Wenn da jetzt jemand ist, der von Nachhaltigkeit jetzt zum Beispiel noch nie gehört hat, ähm, dem jetzt zu erzählen, dass man 5% spendet und dass einem wichtig ist irgendwie, dass es auch irgendwie Hand und Fuß hat und man misst als eine der Haupt-KPIs die Anzahl der gepflanzten Bäume. Ja. Also ich glaube, vor zehn Jahren oder sowas sind die Investoren nicht sofort nochmal rausgejagt. Ja. Ich glaube, es hat sich mittlerweile echt geändert. Also viele Leute, ich meine, es ist auch jetzt eine, ist zunehmend eine andere Investorengeneration mhm. und ich glaube, dass die eben auch total offen sind dafür. Und viele Leute, die ja auch, ich sage mal, Investoren sind ja oft keine armen die fragen sich vielleicht auch irgendwie mal an, an, einem, an einem bestimmten Punkt, was mache ich jetzt mit meinem Geld, ja? hinterlasse ich. Wo, genau, was hinterlasse ich, was, mhm. wofür setze ich das Geld ein und ich glaube, da hat ein, ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahren, das dass uns natürlich auch total, also jetzt nicht in die Karten spielt, aber es ist die Grundlage überhaupt dafür, dass wir, glaube ich, Geld einsammeln können.
2: Ja, passt gut in die Zeit einfach tatsächlich. Ne? Ja. ja. Ähm. Thema Wachstum intern. Ihr seid äh, aus Dresden nach Leipzig gekommen vor anderthalb Jahren, zwei Jahren? Nein, nee, Jahr. Also ein ich Jahr? bin vor einem Jahr umgezogen. Die Company offiziell glaube ich erst im Juni, also nicht mal ein Jahr. Und du jetzt habt ihr gerade unterschrieben, großes Office in Plagwitz wird gerade schick gemacht für euch. Ähm, das heißt, ihr committet euch auf Leipzig? Ja, also mein zehn Jahre Vertrag ist glaube ich Commitment genug. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ähm, Genau, ich würde gerne zur Unternehmenskultur kommen. Ja. Äh, die Mitarbeiter, die mit euch gemeinsam das tragen, das müssen ja auch ganz bestimmte, die müssen eine DNA in sich tragen, so stelle ich mir das vor. Ähm, die, wie, wie habt ihr recruitet? Wie habt ihr Leute ausgesucht und wie, wie seid ihr damit gefahren?
1: Also erstmal, äh, glaube ich, so zum Umzug Dresden Leitz noch ganz kurz. Wir hatten damals, ähm, ich glaube, so acht, neun festangestellte Mitarbeiter. Dann ja, noch ein paar okay. Praktikanten und Werkis und so. Da waren wir wahrscheinlich mit 25, 25 Nasen. Aber so die Leute, die es wirklich betroffen hat, die jetzt irgendwie dann auch in einem halben Jahr noch bei uns arbeiten ja. würden, ähm, die haben wir in die Entscheidung natürlich mit einbezogen, weil das natürlich auch privat einiges bedeutet hat. Äh, mein Freundeskreis und so weiter. Das ist schon ein, ein großer Schritt. Mhm. Wir haben uns dann Berlin angeschaut und Leipzig. waren ja auch damals hier. Ne? Mhm. Okay. Äh, ich glaube wirklich, dass ihr auch eine große Rolle gespielt habt. Wir haben einfach damals das Gefühl gehabt, ey, Leipzig ist irgendwie das ist irgendwie alles näher zusammen, die Leute sind auch irgendwie, das halt gerade auch nicht Berlin ist, sondern ein bisschen Underdog, ähm, halten die Leute irgendwie nochmal mehr zusammen. Wir haben es jetzt leider nicht seitdem bestätigen können, weil es natürlich gar keine Veranstaltung mehr gab, seit wir hier sind. Äh, ja, kommen wir bestimmt nochmal äh, demnächst drauf zurück. Ähm, aber da, das war eine gemeinsame Entscheidung vom ganzen Team, also nicht nur von uns Gründern. Ähm, und die Leute, die jetzt glaube ich damals dabei waren, sind alle auch heute noch dabei. Ähm, das ist also ziemlich cool. Und ähm, du hast gerade eben das Thema DNA angesprochen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob sie auf die Gene zurückzuführen ist, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die ähm, die Core Values, wie wir das nennen, das sind eigentlich auf Deutsch Prinzipien, ähm, wie man zusammenarbeitet, ähm, dass das total wichtig ist. Also neben den Werten, Nachhaltigkeit, Gesundheit, ja irgendwie Lebensqualität, für die wir natürlich stehen, ähm, das ist eine Sache, aber ich glaube, dass das Thema Zusammenarbeit ähm, ist, eben, ist eben auch ein ganz wichtiges, dass, dass man sich fragt, hey, also bist du jetzt irgendwie so ein Teamplayer oder bist du eher der Ego-Typ? Ähm, trittst du irgendwie noch nach, wenn jemand was, jemand was daneben gegangen ist oder hakst du dich ein und sagst, hey, aufstehen, mhm. ist mir auch schon passiert, ja. äh, lass weiterarbeiten. Hältst du andere Leute accountable oder bist du selber jemand, der ganz froh ist, wenn da mal nicht irgendwie äh, am, beim Namen genannt wird, wenn was daneben gegangen ist? Ja? Also das sind so die, diese Feinheiten irgendwie der Zusammenarbeit und darauf legen wir wahnsinnig viel Wert. Ja. Haben fünf Core-Values ähm, für uns definiert. Das äh, ist für uns aber wirklich so absolut in Fleisch und Blut übergegangen. Die hängen auf jedem Klo und überall äh, liest du diese Sprüche von uns. Mhm. Und danach heiern wir auch. Also es für uns ist eben ganz wichtig, dass die Leute diese Kriterien erfüllen. Natürlich guckst du den Leuten immer nur vor den Kopf, aber wir haben sehr intensive Interviews, ähm, wo wir wirklich abklopfen, wie tickst du. Ja? Ähm, nicht, weil wir jetzt äh, irgendwie wahnsinnig aussieben wollen oder sagen, äh, die Leute sind nicht gut genug für uns, sondern es geht ja nur darum, ob man zusammenpasst. Und ähm, das klopfen wir eben über diese Core Values ab und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, und wenn wir jemanden identifizieren, wo wir glauben, das passt, ja, dann, dann, dann fügt er sich meistens auch super ins Team ein. Haben da ganz wenige Reibungen, ähm, also eine Fluktuation ist wirklich super gering. Aber wir müssen auch wirklich super selten äh, sagen: so, Hey, es passt nicht, ja. Du musst leider nochmal gehen. Das ist, das ist auch irgendwie schade, sowohl für uns, also wir haben super viel Zeit ins Onboarding investiert. Schade für die Person. Ähm, und deshalb sind wir da auch sehr genau. <lacht> also higher, higher slow, fire fast. Aber wir, wie gesagt, zum Fire Fast das ist noch nicht so oft gekommen, aber. aber aber dieses Higher-Slow ist eben super wichtig ja. für uns. Also da sind wir sehr sehr behutsam.
2: Warum sind denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne bei euch?
1: Äh, ja, kommen wir nochmal auf die DNA zu sprechen. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir es schaffen, dass wir diesen, den, den Sinn, ja, Purpose, wie das es halt irgendwie nennt ähm, der Firma, wenn, wenn, wenn das klar herausgearbeitet ist und du das siehst und merkst als Mitarbeiter oder auch als Gründer, ich meine, das ist für uns, ja, wir jetzt Gründer, sondern Mitarbeiter, fühlen uns genau gleich. Ähm, wenn du merkst, dass, 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 dass dein persönlicher Sinn des Lebens, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch, und den, der Sinn des Unternehmens, ja, warum es diese Organisation gibt, das, was der Grund ist für die Existenz dieser Organisation, wenn das überlappt, man muss jetzt nicht 100% überlappen, aber wenn es wirklich eine ziemlich große Überschneidung gibt, ich glaube, dann fühlen Leute sich wohl, weil sie merken, dass, dass sie eben das gleiche Warum haben wie die Organisation ähm, und dann es ist auch nicht so, okay, ich muss jetzt auf die Arbeit gehen, sondern es ist eigentlich, du tust das, wofür du fühlst, dass du da bist. Mhm. Und ich glaube, das ist eben der Grund, warum ich glaube, viele, viele unserer Mitarbeiter, alle unsere Mitarbeiter total motiviert sind, intrinsisch motiviert sind ähm, und eben nicht die berühmte Karotte irgendwie vor der Nase brauchen mit irgendwelchen Boni, wenn irgendwas geklappt hat oder so. Ja, das machen wir auch zum Beispiel im Vertrieb nicht. Wir, wir, wir sagen, ey, wenn du für uns arbeitest, ja, dann arbeitest du ja wahrscheinlich für uns, weil du einfach geil findest, was wir machen und dich damit maximal identifizieren kannst und da brauche ich jetzt dir nicht irgendwie ähm, noch irgendwie Boni auszuzahlen, wenn, wenn du irgendwas verkauft hast, sondern du verkaufst das ja, um, ne, um Bäume zu pflanzen, natürlich um auch den wirtschaftlichen Erfolg der Firma sicherzustellen, außer Frage, ne? mhm. aber es ist eben nicht so dieses auf der Ego-Ebene, es ist nicht nur für dich als Individuum gut, wenn das passiert, sondern es ist für uns als Gemeinschaft gut, als Gesellschaft, als ne, Menschheit, wie auch immer, ähm, bringst du ja einen Mehrwert und das sollte doch eigentlich Grund genug sein, super motiviert zu sein, ne?
2: Ja, ihr setzt auch ganz stark auf flache Hierarchien. Das ist, glaube ich, ähm, wenn ich das so verfolge in der Diskussion. Ähm, nicht ohne Widersprüche und ohne, ne? es gibt Leute, die sagen, man braucht Hierarchien, man braucht, warum sollte man aufsteigen wollen, wenn es keine Hierarchien gibt, was ist, wie funktioniert es mit der Motivation? Ihr habt das Spiel ja komplett sozusagen radikal anders gedacht, ähm, sowohl Transparenz als auch ähm, Hierarchie und Selbstorganisation. Ähm, magst du uns einen kurzen Abriss geben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt ähm, und wie ihr... Ähm, wie ihr da vielleicht auch gelernt habt, mit, mit dem Wachstum umzugehen. Wie, ob euch das geholfen hat oder ob ein klassischer Ansatz ähm, vielleicht euch in eine völlig andere Richtung getrieben hätte.
1: Ja, kann ich klar gerne. Also wir, wir arbeiten mit Holacracy. Ähm, das ist auch, glaube ich, ein alter Hut-Thema, aber ähm, wir haben damit super Erfahrungen gemacht. Wir leben das jetzt nicht eins zu eins, wie das in dem Buch beschrieben ist. Ich glaube, viele Unternehmen gehen da noch ein bisschen ihren eigenen Weg, so auch wir. Mhm. Ähm, aber was uns, glaube ich, schon sehr stark geholfen hat und das leben wir auch total, dass eben jeder in unserem Unternehmen äh, unternehmerinnen und Unternehmer sein kann und das bedeutet natürlich, ne, der klassische Unternehmer, ja, selbstbestimmt, äh, eigenverantwortlich, äh, wenn man das äh, auf eine Organisation dann übertragen will, dann heißt das natürlich, dass man da einiges ändern muss ja. und du hast es gerade gesagt, flache Hierarchien, ich glaube, flache Hierarchien ist quasi das Organisationsmodell eins davor, was so ein bisschen demokratisch ist ja, und jeder darf, darf mitbrechen das ist bei uns eigentlich nicht unbedingt so, also jeder darf auch was sagen, das ist natürlich total selbstverständlich, aber wir haben eigentlich relativ hohe Hierarchien, aber nicht, wie man das sonst kennt von klassischen Unternehmen, dass jetzt irgendwie halt der, der Chef und unten drunter dann die Manager und ne, irgendwie CF, tralala, mhm. ähm, sondern bei uns ist es so, dass, ich sage jetzt, jetzt mal ganz als, als Beispiel, unsere Social-Media-Managerin, mhm. ähm, die arbeitet da ja irgendwie 40 plus Stunden die Woche. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich jemanden, der dieses Team, den Marketingkreis ähm, leitet oder ähm, eben strategisch vor allem begleitet. Mhm. Ähm, das wäre jetzt in einem normalen Fall, ja, wenn man sich so eine klassische Pyramide vorstellt, wäre das natürlich der Chef. Ja, und dann gibt es dann drunter also der CMO oder wie auch immer du den nennen willst. Und darunter gibt es dann irgendwie die Social Media Managerin und den PR Manager und so weiter und so fort. Und normalerweise ist es ja so, dass der, der Marketing Manager dann, der Chef, der hat eigentlich das letzte Wort. Er ist halt der Chef, der Abteilungsleiter, wie auch immer. so. Und bei uns ist das eben anders, ähm, weil wir sagen, hey, wenn jemand so eine Rolle besetzt und eben so viel Zeit darin verbringt, dann gehen wir doch davon aus, dass diese Person eigentlich die besten Antennen hat für das, was da abgeht ähm, und auch irgendwie das beste Gefühl hat für, diese, für, die, für die Ziele, für die Ergebnisse, ähm, für, das, für die Aktivitäten, die da gemacht werden. Also entbehrt es doch jeder Logik, dass der CMO das letzte Wort hat ähm, und warum denn nicht die Person, die sich doch damit die ganze Woche beschäftigt. Wenn wir davon ausgehen, dass das nicht die fähigste Person ist in einem Team, mhm. warum haben wir sie dann als Social Media Managerin benannt? ja warum ja. Und, das, und das zum Ende gedacht heißt dann, dass eigentlich die Social-Media-Managerin das letzte Wort über Social-Media hat. Also es gibt eine Hierarchie ja. zu ihr hin, ja. also sie ist quasi die, die Chefin für diesen Bereich, ne. das ist natürlich abgesteckt und es gibt auch Überlappungen, ja. wenn sie jetzt irgendwie anfängt, da wahnsinnig irgendwie Geld auszugeben, dann dann überlappt das vielleicht irgendwie mit dem Bereich des, des, des Head of Finance oder wie auch immer die Budgets dann verteilt, dann muss man sich absprechen. Aber grundsätzlich, ja, ob jetzt irgendwie der Hintergrund äh, in dem Post grün oder rot ist, das darf sie entscheiden. Ja, das, ist ein, das ist ein banales Beispiel, aber das zieht sich durch die ganze Organisation. Das heißt, jeder hat einen abgesteckten Bereich, in dem er selbstverantwortlich, mhm. eigenverantwortlich tätig ist, kriegt da sehr viel in, in Entscheidungsfreiraum, maximalen, mhm. Aber im Umkehrschluss kriegt er auch sogenannte Accountabilities. Das heißt, das Team weiß ganz genau, okay, der das jetzt hier hat jetzt hier den Bereich Social Media. Aber was wir verlangen können, ist zum Beispiel, sei es mal irgendwie jede Woche drei Stories, zwei Posts, irgendwie eine Influencer-Aktivität, you name it. Mhm. Ähm, ich muss einfach nur sicherstellen, diese Rolle hat einen Sinn, diese Rolle hat einen abgesteckten Bereich. Und diese Rolle hat aber im Gegensatz zu dieser, oder im, im Austausch zu diesen Freiheiten eben auch Verantwortlichkeiten, mhm. die, der sie nachkommen muss. Und das ist quasi der Grundstein, den man legt. Und das ist dann zum Beispiel jetzt eine Rolle. Ein Kreis besteht aus mehreren Rollen. Und eine Organisation besteht aus mehreren Kreisen. So ist das eigentlich aufgebaut. Und diese Kreise können natürlich in, nach innen immer weiter verschachtelt werden. Ja? Am Anfang hat man irgendwie drei, vier Kreise. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kreise wir haben. Irgendwie vielleicht irgendwie neun, zehn. Mhm. Das wird natürlich, je größer die Organisation wird, wird das dann immer verschachtelter. Aber das Prinzip bleibt immer gleich. Und ich finde die, die Analogie zum Körper so schön, weil da ist es ja auch so, das Gehirn sagt ja dem weißen Blutkörperchen nicht, wie es jetzt mit diesem Virus umzugehen hat, sondern das Gehirn geht davon aus, das weiße Blutkörperchen, das ist schon jetzt hier irgendwie die kompetenteste Einheit. ja Dem muss ich das jetzt nicht erzählen. Und ist ja auch so. Das, das ist ja unkontrollierbar komplex im Körper, geht es da ja zu. Und wenn das Gehirn jetzt alles steuern würde und jedem sagen würde, wie es was zu machen hat, es würde im Chaos enden. Und definitiv ist es... Ist, der Körper holokratisch organisiert. Und glaube ich auch, Gott sei Dank ist das so. <lacht> ähm, und wir übertragen dieses System eigentlich nur auf, auf Organisationen. Also es ist einfach wirklich ein relativ plumpes Übersetzen eines biologischen Systems in ein menschgemachtes System.
2: Ja, Grundvoraussetzung für die Selbstorganisation ist ja aber, dass jede Person ähm, Zugang zu allen relevanten Informationen hat. Ähm, und das heißt dass ihr maximal transparent umgehen müsst mit mindestens den Kennzahlen des Unternehmens, mit den Zielen des Unternehmens, eine Milliarde Bäume bis 2030. Ja. Und wo ihr steht, das macht ihr auch öffentlich transparent, das geht bei euch tatsächlich bis in die Gehälter rein. Habt ihr das von Anfang an so gemacht oder gab es da so ein Shift, wo ihr das eingeführt habt? Und wenn ja, was ist die Erfahrung damit?
1: Also, ich kann nur noch mal sagen, als wir 2016 gegründet haben, waren wir absolute Newbies. Wir hatten gar keine Ahnung von irgendwas. Mhm. Und dann einfach Stück für Stück wird es dann irgendwie professioneller. Man kriegt dann irgendwie ein bisschen Wind von anderen Startups und tauscht es da aus und findet dann eine Idee gut. Wir sind ja nicht mit Holacracy gestartet, das haben wir dann nach einem Jahr eingeführt. Also, das entwickelt sich dann so langsam. Beim Thema Gehalt, das ist natürlich eine riesige Frage, weil das auch entsprechendes Konfliktpotenzial mitbringt. Das vorneweg, das kann man nicht perfekt machen. Es wird immer irgendwie Gespräch geben, es wird immer irgendwie, ah, wieso kriegt der jetzt denn so viel und ich nur so viel, das, äh, das kann man unmöglich einfach objektiv fair beurteilen. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine KI, die das, die das dann kann, aber solange Menschen involviert sind, die, die immer irgendwie objektiv oder subjektiv eben auch Dinge äh, einschätzen, ähm, solange wird es da äh, Unterschiede geben in der wahrgenommenen Fairness. Mhm. Allerdings, also du hast schon gerade angesprochen, Transparenz ist bei uns eben wichtig, also man kann transparent bei uns einsehen, wer wie viel verdient. Wir haben da ein System hinterlegt wo wir eine, eine relativ simple Matrix haben. Also fängt an irgendwie von, ich sag mal, absoluter Noobie, der vielleicht jetzt irgendwie aus dem Studium kommt oder ein Praktikant, der irgendwie im Studium ist. Und ähm, dann geht das eben weiter immer äh, mit immer mehr Erfahrung, immer mehr Fachwissen, immer mehr Kompetenz. Ähm, und das sind quasi so fünf Stufen. Ähm, und dann gibt es innerhalb dieser, wir nennen das Levels, ähm, und dann gibt es innerhalb dieser Levels nochmal so Unterkategorien. So. Und dann gibt es äh, bestimmte Fähigkeiten, die man erlangt haben muss oder bestimmte Verantwortung oder wenn man irgendwie vielleicht mal was daneben geht ja wie hoch ist denn der wie groß ist denn der Schaden ja und entsprechend steigen dann die Gehälter ähm, in diesem in diesem Zuge so, und das, das war erstmal echt, also ich glaube, da arbeiten wir schon seit zwei Jahren dran. Das ist ein Riesenthema, komplex. und wir haben jetzt was gefunden, was für uns richtig gut funktioniert. Äh, wir haben ja auch öfter nachgefragt, ja, kannst du mir mal kurz erklären? Also ich so, oh, also das ist wirklich nicht, nicht in zehn Minuten erklärt, äh, wie wir das aufgebaut haben. Äh, wir werden das irgendwann noch mal öffentlich machen, aber glaub ich glaube, Shortcut, wer, wer sich dafür interessiert, mhm. ähm, die Firma Buffer äh, aus den USA, also wie Puffer nur mit B, yeah. die haben das ähm, öffentlich gemacht und äh, wir haben uns da schon sehr stark dran orientiert bisschen angepasst an uns, aber ich glaube, wer, wer wer sich da reinfuchsen
2: will, der ist da, bevor er jetzt zu uns kommt, <lacht> erstmal zu Buffer, ja. Ja, yeah. packen wir in die Show Notes auf alle Fälle. Cool. Äh, sehr schön, ich würde gerne ähm, in die Zukunft gucken, ein kleines bisschen, das macht ja bei euch besonders viel Spaß, weil ihr sehr, sehr stark mit der Zukunft arbeitet und die auch beeinflussen wollt, ähm, gegen Ende des Podcasts äh, Blicken wir immer gemeinsam in die Glaskugel, mhm. äh, weil das natürlich immer so ein bisschen Raten ist. Äh, ne? Ihr habt sozusagen fünf bis zehn Jahrespläne ähm, und guckt sehr weit in die Zukunft, äh, aber sehr positiv äh, mit dem Impact, den ihr hinterlasst. Ähm, was habt ihr euch vorgenommen in den nächsten Jahren? Steht sowas wie eine Internationalisierung äh, an? Seid ihr äh, ein sächsisches Unternehmen? Seid ihr ein europäisches Unternehmen? Seid ihr irgendwann weltweit äh, unterwegs? Was, was sind die nächsten Angriffe, die ihr
1: Habt. Ja, also wir sind natürlich ein sexyes Unternehmen, glaube ich, das äh, kann man schon mal vorweg schicken und werden es auch für immer bleiben. Unser Hauptsitz äh, ist in Leipzig und wir bauen jetzt hier, äh, wir sind jetzt gerade um die um die 70 Leute. Wir wollen, ähm, ob wir es dieses Jahr schaffen, allein vom, von der Geschwindigkeit des Recruiting wissen wir nicht, aber wir würden gerne das Team verdoppeln auf 140. Also wir werden hier auf jeden Fall, äh, soweit ich das absehen kann heute, hier unseren Hauptsitz haben. Mhm. Ähm, jetzt kommt natürlich, klar, wir, also in Deutschland sind wir ja auch immer noch jetzt nicht Milka. Ja? Ähm, wir haben sicherlich auch einen weiten Weg hier vor uns. Aber was jetzt schon so ein bisschen abzusehen ist, dass wir wahrscheinlich auch in, in anderen europäischen Städten äh, Büros eröffnen werden. Also ich glaube ganz konkret, glaube ich, werden wir in, in, in UK und in Frankreich auf jeden Fall äh, in den nächsten 12 bis 18 Monaten wahrscheinlich in, in, in Büro eröffnen und ähm, werden da unsere, unsere Expansionspläne eben weiter vorantreiben. Wir sind schon in den Märkten aktiv, aber wir merken auch natürlich, wenn das Team jetzt nicht vor Ort ist, dann ist das nochmal irgendwie doch eine andere Dynamik. Ähm, da werden wir drauf, dran arbeiten. Das ist so ein bisschen so die Sag mal ein, zwei Jahressicht, ja. Und dann, ich glaube, wenn man dann nochmal eins weitergeht, dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, tatsächlich auch Büros äh, in den USA zu eröffnen. Ähm, muss man dann schauen, wie man, auch dass das mal mit dem Thema Produktion umgeht. Ich glaube, Europa können wir durch die Produktion jetzt hier in die jetzt gerade irgendwie haben, das können wir gut stemmen. Mhm. Aber dann so von Transport und Zöllen und auch irgendwie Lieferzeiten und sowas ist ja wahrscheinlich irgendwie vernünftig, dann in den USA dann eben sich Partner zu suchen oder gegebenenfalls ein eigenes Werk aufzubauen. Mhm. Das wäre so der nächste richtig große Schritt. Ja, also das ist noch so ein bisschen unvorstellbar, aber okay. definitiv in den nächsten fünf Jahren. Um, und dann, ja, schaut man sich an, was sind andere Wachstumsmärkte. Natürlich sind wir jetzt nicht nur auf das Thema Schokolade eingeschossen, sondern äh, im Prinzip geht es bei uns um alles, außer was du kochst. Ähm, also fangen jetzt dem, demnächst gibt's natürlich, darf jetzt nicht zu viel verraten, aber mhm. es, es gibt noch, sicherlich noch viele neue Produkte, die in den nächsten äh, Monaten kommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, kochen kann man unsere Produkte nicht, aber alles andere decken wir ab äh, at, at one point mit unserem Portfolio und dann schaut man sich andere spannende Wachstumsmärkte an. Also so, da ist die USA vielleicht nicht das letzte Wort, sondern es gibt ja noch andere große, spannende Volkswirtschaften und ich meine, uns geht es ja darum, dass die Leute einfach gesunde Snacks bekommen, gesundes Essen ja. und sind da schon so ein bisschen immer das trojanische Pferd, äh, das dann immer noch einen Baum pflanzt, obendrein.
2: Ja, Na, oder über die Schokolade in Richtung Gesundheit geht, das ist ja auch ungewöhnlich, also mich habe ihr da damit gekriegt.
1: Ja. ja, ich meine, Kakao ist ja auch einfach äh, per se jetzt erstmal, glaube ich, ein gesundes Lebensmittel, das ist nur die Der Zucker, macht's. Zucker und das Milchpulver.
2: Hast du zum Schluss noch einen Wunsch an die Politik? Ihr seid jetzt die wilde Reise durchlaufen. Ähm, ihr habt eine Menge durchgemacht, äh, aber ihr habt auch eine Menge richtig gemacht, offenbar. Ähm, wie würdest du sagen, du hast gesagt, ihr habt am Anfang viel Unterstützung bekommen, auch förder, also Geldseitig, aber auch äh, Netzwerkseitig. Ähm, jetzt gehört ihr inzwischen zu den großen Playern. Ihr legt euch auch gerne naja. mal mit der... Naja, ihr, ihr legt euch auch mit der Ernährungsministerin immer mal an in äh, Marketingstanz ähm, und, und habt, glaube ich, einen Status, ne? man kennt euch. Ähm, was würdest du denn ähm, den Entscheiderinnen und Entsche Entscheidern auf Bundesebene raten, ähm, was man vielleicht vereinfachen sollte als Standortpolitik für Deutschland? Also, da fallen mir spontan eben zwei
1: Dinge ein. Da fordere ich jetzt auch nichts Neues. Es ist zum einen, glaube ich, das Thema Gründen. Also, erstmal die Sicht eben auf Gründer, was das für, für Menschen sind. ja, dass Das ist jetzt irgendwie trotzdem immer so ein bisschen, hat so ein bisschen ja, nach drei Jahren Porsche-Fahren-Charakter irgendwie. Hab ich das Gefühl, so in der, in der medialen Wahrnehmung, da würde ich mir wünschen, dass die das deutsche. So. Naja, kommen wir gleich nochmal zu meinem nächsten Punkt, wo ich einfach immer wieder mir die Augen reibe, wie, wie wir wahrgenommen werden, wir Gründer. Ich meine. Es ist, wir müssen jetzt nicht äh, äh, beweihräuchert werden, darum geht es ja überhaupt nicht. Aber ich meine, es ist ja trotzdem so, dass wenn man jetzt irgendwie mal in die USA schaut, wie, wie da so ein Elon Musk oder, oder anderen Jeff Bezos, Steve Jobs, auch bewundert werden, ähm, wie toll das auch ist, irgendwie den Leuten irgendwie nachzueifern. Ich meine, das finden wir selber ja irgendwie auch beeindruckend, was, ja. Was, was die Leute machen. Man teilt jetzt nicht irgendwie jeden Charakterzug mit so einem Typen, aber es ist ja trotzdem irgendwie toll, wie, wie innovativ und, und einfach herausfordernd ähm, diese, diese Leute sind und das sind tolle, für mich sind das einfach tolle Idole und, und, und Menschen, an denen ich mich schon ein bisschen auch ausrichten möchte. Mhm. Ähm, und das fehlt mir irgendwie so, so, so in Deutschland, so, dieses Role Model Gründer sein, das ist schon irgendwie cool. Und nicht jeder trägt ein weißes Hemd, äh, sondern man hat auch mal ein T-Shirt an, ja. <lacht> klingt da Fairtrade, Baumwolle, aber, yeah. äh, 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 aber, aber ich glaube, ich wünsche mir, dass es das irgendwie so ein bisschen vermenschlicht wird, ja? dass irgendwie Gründer einfach den, den, den Karren aus dem Dreck ziehen wollen in vielen Bereichen, mhm. ähm, Dinge neu denken, dass es einfach cool ist ja, und dass man dass, dass andere Leute sich auch eben Gründer äh, werden oder Gründer sein, trauen sollten. Ja. Ähm, unsere Gründerquote ist super gering. Ich würde mir so wünschen, dass in Deutschland mehr Menschen sich trauen, zu gründen und ja, da muss einfach so ein bisschen der Staatsdienst, kann man ein bisschen im Ansehen gleich ein bisschen <lacht> nachlassen äh, und, und dieses Gründen ins Risiko gehen, Abenteuer, in Abenteuer aufbrechen, ja. dass das einfach nochmal irgendwie stärker hochgehalten wird, auch durch die Politik. So, und da komme ich zu meinem zweiten Punkt mhm. in, direkt. Ähm, wo ich wirklich absolut wahnsinnig werde, ist das Thema Visop oder ESOP, also mhm. die, die Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter. Ja. Ähm, dass jetzt im Wahlkampf ein, ein Olaf Scholz ähm, quasi Politik gegen Mitarbeiterbeteiligung macht, damit diese Mitarbeiter irgendwie, damit nicht irgendwie der, der Eindruck entsteht, die SP, SPD tue etwas für, für die Reichen an der, an der Stelle. Da, da muss ich mir so die Augen reiben, weil also in meiner Firma ist kein einziger Mitarbeiter reich ähm, wir Gründer sind auch nicht reich mhm. ähm, und äh, das verstehe ich einfach nicht. Also Mitarbeiterbeteiligung und SPD, das, das müsste doch eigentlich super zusammengehen, ähm, aber das ist eben, was ich meinte, irgendwie dieses, dieses Bild des, des Gründers ist irgendwie ja, wir gehen jetzt an die Börse und sind danach alle auf Hawaii. Das ist ja einfach mal, gibt sicherlich auch solche Beispiele, aber das ist ja, ja nicht die Regel. Und gerade wenn man sich zum Beispiel in den USA schaut, wie toll das ist, wenn da ein Unternehmen einen Exit macht oder ein IPO und die Mitarbeiter einfach auch wirklich da einen gewissen Wohlstand erzeugen, dann ihr eigenes Ding gründen oder Investments machen in andere Startups. Dieses Verständnis, dass das fürs Ökosystem so wichtig ist, dass das nicht da ist, das tut, mir, das tut mir richtig weh sogar. Und für mich ist das eigentlich alle Parteien, die das nicht mehr mitbringen im 21. Jahrhundert, im Wettlauf gegen China, USA, im, im Technologiewettlauf gehört eigentlich abgewählt. Also das, das geht einfach gar nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass da Politiker eben lautstärker auch irgendwie den Finanzminister angreifen. Nicht nur unser, unser Herr Miele, sondern auch mal Leute, die wirklich in, in der Politik auch Verantwortung tragen, dass, dass die auch sich stark machen für, nicht nur für uns Gründer, sondern auch einfach für, dieses, für das ganze Thema Neugründung, Start-ups und hm. das ganze Ökosystem.
2: Mehr Unternehmertum in die Gesellschaft zu bringen. Ja. Sehr schön. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, man kann euch erreichen über alle Social-Media-Kanäle. Ähm, ihr habt äh, Positionen offen, ihr habt Jobs zu vergeben, ihr wollt wachsen. Ja, ohne Ende sogar. <lacht> das heißt, äh, du freust dich jederzeit über Bewerbungen in, wie ich habe gesehen, in allen Bereichen, also Finance, Marketing, überall. Querbeet,
1: E-Commerce, e ja, Vertrieb. Ja. Wirklich, also einmal durch. Es gibt kaum einen Bereich, in dem wir nicht heiern. Also,
2: wenn ihr Lust bekommen habt, äh, bei der New Company äh, mitzugestalten, die Zukunft zu bauen, Bäume zu pflanzen, Schokoriegel herzustellen und es gibt eine Schoko Flatrate für alle Mitarbeitenden. Vielleicht das das, ist das richtig. Äh, äh, vielleicht überlege ich, ich sollte häufiger bei euch im Büro vorbeikommen. <lacht> ja, du hast es nicht weit. Ja. Sehr schön. Wenn ihr in Kontakt treten wollt, ihr findet die Kanäle zur New Company. Matthias, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Bis Vielen Dank, Dank an dich, Marco. Es hat viel Spaß gemacht. Tschüss.